0: 扯淡在吐槽，万境人踪灭
1: 。垂死病中惊坐起，原来碧池在吐槽
2: 。每当呆逼在吐槽，从此君
0: 王不早朝。蓦然回首，那人却在听。在北大不吐槽会死。Hello，, Hello. 大
2: 家好，大家好，终于轮到了。我扯淡流的专栏了，现在现在我形势很严峻。<笑>一个是碧池一贯的保持他的高冷和那个什么高水准高水准,高水准，文艺水平较高的一个文艺碧专栏。然后黛碧已经开始了他的哲学系哦不对，那叫社会学，社会学哲学都对社会学,社会学哲学都有的女权专栏。所以说，我决定我的 level 还是有必要提升一下。然后呢，就。鉴于就是他们说我经常说了一个词，所以说我决定给这个词在我的节目中做一个终结。<笑>这个词是什么呢？这个词
0: 精致的利己主义者
2: ，大家都听过精致的利己主义者吧？
1: 大家肯定都听过。对，都听过。我我,我在节目之前和碧池一起吐槽，就每过两三期节目都会。对，我、哎、他
0: 妈是一个精致的利己主义者。他们在年终的时候应该剪一个，就是把以前是。你音频的是吧？然后就剪出一个，是就是把那各个所有，节目里的励志励志都剪
2: 在励志励志中，伴
1: <笑><笑>伴着不同的背景音之类的。<笑>对对对对
2: 对<笑>那你们呢？你们也有很多那种就是经常说的嘛。还真没有，我
0: 们俩的素材都比较丰富，所以
1: 我,<笑>我们两个的中文词汇量比较大。
0: 对，
1: <笑>哎呀，不要伤他笑他，太可怜了，拍拍。对，拍拍其
0: 实我每天
2: 嗯、呃，每次的专栏，其实我都想就是以一个议题来出发，然后也是和呆逼和碧池一起讨论，然后就是这样。嗯，其实精致的注力值主义者是有一个影子的、嗯。这个其实最初最初用精致的利己主义者不是我原创的，是。啊、好淡定，我不是我原创的，本来就不是你原创，<笑>你以为会有观众认为这是你原创的词吗
1: ？<笑>不用解释了
2: 。对，这是钱理群教授，钱理群教授是北大一个退休的一个中文系的老老头，老教授、啊，算是中国学术中间对对对对,对,对、啊，他研究鲁迅的,的，然后就是在人文学界是一个泰斗级别的人物、嗯、是的。哎呀，中间插了一个小插曲啊， d a v i d 出去接了一下电话，突然他的 style 就变了，变得异常的乖巧，对，特别讨长长辈喜欢的那种真是乖的掌上明珠，真是西藏的小女孩。女孩<笑>不要再黑我，
0: 了
1: 。不是，主要刚刚录到一半，我妈给我打了个电话，然后就是我、哎、我爸爸的同学，初中同学，然后去了西藏，然后就跟他们在一起、啊，然后那个时候关系很好，我不是在郑州上的高中嘛、嗯，然后。那个时候，那个阿姨她就在郑州，就经常照顾我，所以就是、嗯、就是要接个电话呀，要装装模样嘛、啊。对，就特别的乖巧温、啊、柔、啊
0: 。对哦，哦，对，嗯，听起来成熟，那挺好，去应该长大了呢。
1: <笑>我也只觉得挺多，可是我跟那个阿姨有有三四年都没有见过、哎。不过我觉得女
0: 孩好像就
2: 是这个样子，想象中的这种婉转温柔。我的家位很乖巧啊，都不骂人的人。哎，不过我在四川的家骂人的话，我爸妈都不管我了。然后我第一次骂人，他们就这样愣愣的看着了一下我，<笑>然后之后我就放肆的用四川话骂人了，鬼。啥
1: <笑><笑>？<笑>我们次同声传译是吧？鬼。<笑><笑>
0: 有
2: 什么必要吗、啊？<笑><笑>大家自行想象。好，好我回
1: 到这个对千理群,群
2: 这个影子是千理群教授在那个学术研讨会上说了这样一句原话，他说：“我们的一些大学，包括北京大学，正在培养一些精致的利己主义者。”高亮。他们高智商、世俗、老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力，比一般的贪官污吏危害更大。我对我们的教育，包括北大教育所培养的一些尖子学生，当然不是全部，感到担心。这是教育的两极分化在另一端所结出的恶果。我并不一般的反对精英教育，问题是要培养什么样的精英？在我看来，真正的精英应该具有独立、自由、创造的精神，应该有社会承担意识。而我所担忧的是，我们前面所说的实用主义、实力主义、虚无主义的教育，正是培养这样一批绝对的精致的。利己主义者，做客评价，哎、整体感受是写的真好，<笑>人家是说的，
0: 果然是学学、哎、我觉得你们中文的第一印象是什么？其
2: 实我第一印象就挺抵触的，我觉得，因为就是我自我经常是自称精致的利己主义者。可是我不
1: 知道为什么，我希望我是这样的人
2: ，就是精致的利己主义者。对啊对对，因
1: 为我希望自己有知识、有文化，然后能够在体制内获得成,获得成对啊，就
2: 是表现的特别特别就是圆滑。其实我觉得。并不是一件，而且很多时
1: ，而且很多时候我们被要求这样。你想，我们做那个出轨，我们做那个创新人、嗯，大家会觉得，啊，你看你多挑事儿，啊，你逼逼什么呀？你有什么牛逼的？嗯、就有一种这种感觉，饭卡
2: 或者就是燕京学堂
1: 之类的这、啊啊、我们就是所有做先锋的人都会顶着这样的风险。初
2: 中鸟真的在对，尤其是在中国。中国社会
0: 不过，哎、呃，就是这件事情，就是北大的学生，你保守也好，或者是啊、呃、拔尖儿也好，都会被别人骂。嗯，可
1: 是不，我觉得他说的精致的利己主义其实不是，嗯、而且我觉得非常主流。
2: 对，就是、其实我们可以来看一下，就是怎样定义精致的利己主义。原先我经常说自己是精致的利己主义，其实、哦、不你不不，你还
1: 不没你很有了解，何为精致，
2: 何为利己主义？嗯、呃，我今天专门查了一下，就是应该怎么样。定义这个，我觉得就是可以和大家一起分享一下。就是首先说利己主义，利己主义涉及到一个道德哲学观的问题。它有三种，就是目前有三种道德哲学观，就是利他、利己和吉他两利、利他主义、利己主义和吉他两利主义。啊，您更偏好哪种
0: ？就是我觉得这种东西很难你你一开
2: 的话，如果你顾名思义的话，你会觉得就是啊，中国的传统和现在都提倡的是利己。哇塞！中国的传统，中国的传统是利己吗？利他，肯定是利他啊，利他主义啊！我们要说主义，人人为我，
0: 我为人人，集体主义嘛，就利他主义、哦，
2: 利他主义肯定是和集体主义相对应的我没,我没
0: 有，我没有回过神来。这里其实。星星之火可以燎原，啥啥啥啥？星星之火可以燎原，这个是什么？无所谓，反正就是扯一句而已。<笑>好吧，只为了体验我的哦，
1: 确实你，你想修身齐家治国平天下，就是目的的古代来说，啊
2: 、呃，这里要强调的是利他主义不等于利他，利己主义不等于利己。利己对、嗯，这个主义和他的那个名词是不一样的。首先来说，利他主义，其实利他主义是东西方古时的源远源远,远,远流长了。他这个利他主义，我觉得还是不好的。就是我查了很多文献，就是现。主流的北京大学哲学系的一些教授有一个名教授，他也觉得就是治不好的，我就根据他作为他的作为一个主要参考文献，他这样说的，就是东方的儒家，就是他曾经说过，就比如说我们学过的，就是士不可以不弘毅。啊，不，弘毅，嗯，任重而道远、嗯。比如说，仁义为己任，哦、就是儒家的核心是人嘛？对、啊。这个所谓的人的定义是什么呢？就是他要舍身而取人爱人对，就是要爱人。就有些时候，利他主义是觉得，就是你要利他，以利他为核心、嗯，就是利他是你的所有的出发点。发点对，你的道德善的评判标准就是你有没有利他，利他就他完全忽视了个人的欲望和自由。
0: 而且是不光是利他，是完全不利己的那种利他
2: 。嗯，对对对对，他就是绝对的强调的社会为集体。对，在封建社会就绝对就是君王设计，
0: 然后等到到了现代就变成了雷锋精神
2: 。雷锋精神的这种典型的集体主义，也是一种变相的利他主义，也是从传统社会传袭而来的。对。然后最让我惊讶的是，西方的基督教的核心也是利他主义的渊源、嗯嗯，他的爱。他的爱，圣经有一句话叫做“不求自己的益处，反求他人的益处”，就是他完全的否定了自己的一个欲望、自己的追求自己利益的一个诉求和自由。嗯、然后就是，凡是目的是利己的行为的话，他就是恶的。他的定义就是，但凡你是利己的，他是恶的。嗯、然后就是，只有利他的才是善的。他定义善恶的标准就是你是否利他且不利己。就是他的完完全的唯一目的，是这样的，所以说他是恶的，我觉得他完全就是不是像我们想象中的，就是利他主义，他是是符合社会发展的潮流，这种就完全和我的预期也不太一样。然后利己主义呢？利己主义有各种利己主义啊，超级复杂。利己主义包括我们平常所说的我个人主义。个人主义是一个利己主义的一种，然后有普遍利己主义，有心理利己主义，有伦理利己主义。我们常见的是伦理利己利己主义，伦理利己主义就觉得就是，呃，我们社会的作为我们社会个体的每一个人，我们都为我们自己的利益而奋斗。而做到损人哦不利己不损人，这是利己主义的底线。那社会的最大利益就可以发挥到最好，这是功利主义的功利主义的一个理论前提。对，就是这个普遍利己主义。我觉得就是这一点它很好，但是有一个是，当每个人的个人利益就是已经发挥到极大的时候，他社会要再求发展，或者就是社会的利益需要牺牲。就是因为个人利益需要加总，全社会利益嘛。对。全社会利益达到一个一定程度的时候，他需要牺牲某一部分的利益的时候，他到底牺牲谁的利益？如果人人都倡导利己主义，倡导普遍利己，倡导就是
0: 伦理利己主义的话，那到底牺牲谁的利益？这是陷入一个谬论。我觉得这是符合马克思他他的理论的，就是他对于社会发展的那个阶段的一个划分，就是、嗯、呃资本主义的社会，他肯定是提倡个人主义、利己主义的这种东西，嗯嗯嗯、然后等到。资本主义发展的极大程度的话，大家大家的基本人个人的私欲都已经达到一定程度了、嗯。然后这个时候会自然而然的，自己没有什么自己的物质、嗯、自己的基本生活物质条件能可以得到保障的时候，那我我为了寻求整个的一个集体更更好的发展，那就开始进入社会主义，就是大家开始我为了集体主义进行奋斗。然后等到社会主义发展到更高的阶段了以后，就是物质极大丰富化。然后根本就不存在不存在利己利他，更对，消除了各种各样的概念的时候，变成了共产主义。啊、所以说，这个其实个人利
2: 益在如果在伦理就是伦理个人主义的前提下，如果个人利益和集体利益发生矛盾的话，它的解决是乌托邦化。就是如果、啊、如果就是发展程度不高的话，它其实也是一个无解的答案。对，就是如果你只是做到就是利己不损人的话，你是无法做到的。我
1: 刚刚必须说马克思这个太简单了，对啊，而且这个简单的乌托邦嘛，而且时间太短，就是我们无法跨越整
0: 个历史长我国将长期，我但是马克思我,我,我觉得马克思他对历史认识还是属于那种渐进式的，但是早早期的中国肯定不是，比如说大跃进那个时候错误、嗯、就是。在物质没有达到丰富化的时候，嗯、我们就开始提倡利他主义、嗯，然后就造成了，就是我提倡大跃进、嗯，然后我提倡公社化，但是那个时候大家心里边还是想追求自己的个人。而
1: 且这个表面和潜意识里还有就是，你看那个时候人们不是真正为了利他，而是有一个要求，政治要求。虽然我们现在课本上可能写着当时大家那样，但是你知道当时发生了很多惨剧，而且当时的数据表明的这、就是。中国最惨的一件事情之是一是的，三面
2: 红旗，还
0: 有就是那个动荡的二十年，就是就、啊、包括人民公社的时候，大家就是。啊，反正我也不干活不干活也能吃饭。对啊，根本不是，这就不是
1: 利公社，不是利他，就变成了就
2: 是集体主义。集体主义这种弊端就形成了，因为就是就是马克思说的，就生产力如果达不到一定的标准的话，是无法解决这个问题的嘛。嗯，总之就是嗯，利个人主义就是利利己主义，比如伦理利己主义、嗯，它其实是比利他主义要好的，它是一个比较。嗯，比例他主义要好，但是他有一定的缺陷的，就是有一定无解的那种
0: 嗯,嗯伦理道德观。哎、我突然想到之前咱们上那个朱文丽老师那个美国嗯关于美国那那门课的时候，嗯、他他曾经讲是美国的个人主义的来源、嗯、是因为美国的清教清教化清教
1: 是的，是因为他
0: 们认为说啊、呃，反正是在人在出生的时候就已经就已经设定好了，嗯、你你你你你到底是上天堂还是下地狱，然后所以那那我。就是一种偏悲悲观化的一种发展，所以那,那上
1: 帝的选民嘛，对对,对,对,对那既
0: 然怎么着的话，一许之地之类的，那要怎么着的话，嗯、那我就追求自自己个人的发展就好了，就是,是就是该、嗯、该。该好的人肯定就自然好了，该坏的人就自然坏了，所以我也不需要为他人奋斗什么，然后我就干脆就是追求一个自己个人的一个现实的一个好处就好。对对，
1: 而且可怕的是在那个观念里，就是首先是上帝先定了选民，嗯、但是你自己并不知道，对，所
2: 以让努力工作，是的，所以你要证明，然后证明自己
1: 是那个选民对，虽然你无法改变那个结果，但是就很就很非常 tricky， 就是他特别。
0: 对，所以对对对所以就是美国的富商，他们会在成功之后，然后开始去投身于公益事业对的。对哎，这个
1: 是他们因
0: 为认为自己努力工作不是为了自己工作，是为了上帝，而且也不是自己，是因
1: 为自己是上帝的选民。选民对、嗯、对，哎呀，真是好。所
0: 以是一种很悲观化的一种一种感觉。是，
1: 但确实积累了很多，而且、就是
0: 、积累了很多社会财富。对，这是美国发展的一个根源
2: 就很多工作狂，就美国这种清教徒，就因为就是应许之地啊，然后就是有那种上帝的选民这种概念，所以说,就比如说他就必须要拼命的工作，清教徒式的工作方式
0: 。金融支柱们就进来就是工作，工作，工作，工作，工作到四十，然后开始退休，是因为自己真的干不下去了
2: 。对 ，anyway， 就是这种呢，就是嗯，十七、十八世纪的欧洲起源的这个哲学观，对，然后其实它是撕裂了一个口。就撕裂了，就是相当于就是告诉你，就是你可以追求自己的利益，然后撕裂了社会开放和发展的一个源泉的口。就原先如果是只是利他的话，其实是个人其实想一想都知道啊。你如果只利他不利己的话，就自己的动机其实不太明显的。对。然后呢，嗯、为了解决个人利益和社会利益的冲突呢，又发生了另外一个就是衍生现代社会衍生的叫，嗯，叫做刚刚什么来着？己他两利主义。其他两利主义就是为了解决个人利益和社会利益相矛盾的，就觉得就是当个人利益和社会利益相矛盾的时候，生产力发展到一定程度需要牺牲个人利益的时候，要牺牲个人利益。其实我觉得有点奇怪，我无法理解，就是行什么？这
0: 很讨巧，太过于讨巧。就是行什
2: 么？你想象一个伦理问题，就是哈佛那个公正说的，嗯，一个类似的问题，比如说两条铁轨，就是火车在正常的铁轨上运行。五个孩子在正常铁轨上玩耍、嗯，一个孩子在废弃的铁轨玩耍。当火车来了，只能有三秒钟的时间考虑。你有条件把火车移到废弃的铁轨，但是要撞死那个。如果不能，就撞死五个。那你选择什么？为了保全那五个，选择牺牲那一个，那就是作为那个牺牲的孩子。就是扩大化之，当你作为一个少数人，是一个被牺牲的群体，然后你知道你即将被牺牲了，你应该就是如何反应？当你作为一个多数人，你是否能够容忍这种伦理上的谴责？对，是否违背了一个伦理标准比如说牺牲他们？比如,比如说大
0: 家在一,一艘船上，然后都拼，每个人都要拼命的往前划，因为都觉得自己马上要到达彼岸，然后能够拥有很好的生活。这个时候突然遇到大风浪。然后这个船漏了，我需要推一个人下去、嗯。这个时候谁下去？对、啊，就是这个问题。啊，就觉得就是少
2: 数人，啊，还特别应景的是埃博拉病毒
0: 、啊。埃博拉病毒就是这个。对，就是有人说得那个非洲得、嗯，如果得了埃博拉病毒的话，家长就直接把那个人扔在街上不
2: 管了。但是美国美国不一样，美国两名嗯援、呃、非的那医疗人员，他仍然就是美国仍然政府把他接到美国了，然后重症隔离就是。动用美国最先进的医疗力量去医疗他们，就是重症隔离。为什么呢？因为就是保护少数人的利益，其实是一个体制最最稳定的一个支柱。因为每个人都有成为少数人的几率和机会。就当你成为少数人的时候，你如何意识到就是你自己的权利、你自己的声音是可以得到保护、可以得到表达的？这是一个就是社会稳定的一个基础。所以说，我就觉得就是无论是从社会还是从少数人和多数人的利益角度。都觉得很难受啊，这个怎么处理？当然，这个是一个无解啊。我,我们不能
1: 在这种事情，因为它是一个大的观联。但是，如果我们发生一件具体的事情，比如说这次医疗的事情，嗯，然后我觉得就是它有一个语境或者一个环境、嗯、一个背景下，我觉得就有的时候不是我们在做选择，而是不得不这样做。比如南非没有这样的条件，即使他们想要救那人，他们可能也做不到。而且
0: ，比如说云南云南地震这件事情，就是这个时候你就没有办法，你。就是你，你自己的天性告诉你,你没有办法再去选择利己主义这种东西了
1: 是的，
0: 是
1: 的，是。而且即使我知道我会遭到谴责，即使我知道这个非常多的伦理问题，但我依然会，比如说你刚刚说那个例子，会选择牺牲牺牲那一个。还有
0: 还有，比如说很多人他们是根本就没有选择的机会，就比如说呃，士兵。嗯啊，但是
2: 但是这种不一样，这种是在国。在你为那个国家服务的时候，你签订了这个契约的，就是你这个职业的契约本身就意味着，就医生、士兵这种本身就是在国防面前的那些，对，就是为了维护这运行，你必须要先上。对
1: ，对所以除了对就是和道德非常软的东东西之外，其实我们有非常多的别的硬性的机构或者硬性的、嗯。有可能当
2: 时的环境不容许这样进行伦理的思考，就是直接就是下意识的，就是肯定是多数要战胜少数啊，肯定为了保护多数
0: 人的利益。这是一个想当然的第一反应、哦。这是特别有意思的一件事情，就是前一段时间我看了一部美国的呃商业电影叫《分歧者》，它很有意思在于，就是它设定了一个未来的一个时代，说世界经历了大大战争，基本上没人活下来，就是剩下芝加哥这一个城市了。嗯。然后说，然后就重新建立起了一个国家，然后那个统治者开始制定这样的规则，就是人出生以后开始进行选择，跟你自己的本。根据自己的特长，还有你的那个素质进行选择，然后分为了五种，把人分成五种类别。就一种类别的人是专门专心于农业耕作，为大家提供为全国人民提供粮食。一种人呢是呃比较勇敢，所以他们负责去当警察这样的一个职务。一类人呢是是完全无私的奉献，是完全利他，他们作为这个国家的公务员的存在。然后一类人呢是。叫博学派，是因为他们比较冷静、客观、理性，然后所以他们作为那个科技的运作方面的存在，作为各种方面的研究这样的一个存在，嗯、然后就就还有一类我也忘了，就是把他们就是分为这样的几类人，嗯、然后就说这样的一个系统能够保证这个国家能够持续的稳定的运作下去，实际上是一个未来化的一个关于这个话题的语言
1: 。可我觉得人怎么知道自己擅长哪一方面呢？
0: 对，这就很奇怪，就是然后就说啊、呃，然后这个电影叫《分歧者》，就是因为有些人他们是具有几个不同几个派的特特质的共同体，就比如说他既是博学派，又是是又是勇敢的人，他又是无私的人，对啊，这三个特质加起以后，他然后这个系统就会认为你是对这个系统有威胁的人，你会成为反叛者，所以你叫做分歧者，然后我们要去讨伐你。好，这是一个未来预言的故事。但是我觉得是对于现在社会来说，也是引起能反思的一个故事，对。刚刚那个
2: 科幻电影和利己主义者有什么关系吗？就<笑>是
0: 就是，就是、比,如就比如说，班群的一个派以后，你就看天天的，就是安心于劳作、嗯。班群的一个派以后，你只就是比如说那个无私派，那个女主角她就是家家父母都是无私派的，天天就是，呃，吃东西是只能吃带盐的土豆。剩下的其他都不能吃，不能吃肉，不能吃蔬菜，因为那些东西全都要给其他派的人吃。这是五四派，这种
2: 。啊，我觉得其实不太容易，哎、对
1: 我就不其实我觉
2: 得总结一下，刚刚我们是从精致的利己主义者中，利己主义者说出了这三个主义。对，其实我想说的是，利己主义者不一定是害的，就是他其实是无害的。对，他其实他的底线就是我想说这三个我们现在讨论东
1: 西都没有好和坏之分，对对对，而是在不同的场合下和会发生不同的作用、不同的影响。所以利己
2: 不损人,利不损人，利己不损人的话，他其实贡献了他的。对社会的一份力量的话，它其实是促进社会发展的，有利于他人的。嗯、因为它的底线就是有所底线，就是利己不损人嘛、嗯。那利己不损人有什么错呢？然后再说精致，什么叫精致？圆滑。试过老道，然后就是和别人处事非
0: 常大但、这个、精致，就是在别人面前你会是一个很完美的形象
1: 。而且我刚刚，只看这个很正常。我想说，比如说你刚刚在在钱教授给的那个电影里面说会迎合、嗯，我觉得其实这是一个优秀的品质，好吗？我觉得
2: 本身就是,不能说是优秀。到什么掺头唱什么歌，就是作为、啊、一个见人说人见鬼说鬼，你本身就是扮演各种各样的角色，对、啊、就是在在环境中本身就应该就是就是咱们说的角色扮演
0: 的这个问题
2: ，对啊，就。就也像就是我看人看我嘛，就是我们的我们本身这个社会角色的构建本身就是他人给予我们的很大部分，就是我们通过和别人的交流，别人对我们的反馈和别人对我们的意见，我们和别人就是表达观点，相互的一些相互的影响和作用，就是构建起了我们为什么会说就是这样的人就是。甚至就是擅长和人打交道，我,我觉得那个对我而
1: 言，如果把这个精致利己主义也拆分开来，嗯，是他在体制内，然后有会有一些问题，因为因为就是之前的这些优秀品质我，我觉得对的。但是如果你不、嗯、不利用这些优秀品质去做创新想想，你是浪费了这个东西。对，因为我们的体制其实挺有
0: 问题的，的。所以我觉得说这个话挺我其实就觉得钱理群教授担心的是那种。高智商犯罪，高智商罪犯、啊，就是是一个危险品。可是不
1: 是？我觉得不是。我担心，我觉得他担心的不是这样。他担心的是谄
2: 媚、啊，担心的是在官场上谄媚。是的，以谄媚来，就是以实用主义的态度，就是我要达到这个官位，然后通过谄媚上级，然后通过就
0: 是作秀之类的然后他，达到上，到这个位置以后，我就开始什么都不在乎了。对他没有任何作用。就是、之前伪装的那个外衣，对，然后我会去安享我。而且你知道吗？因
1: 为我们借着比如说北大的资源啊，或者是什么对，光
0: 环
2: ，我
1: 们很容易像比如说，我们就知道好像有选调生什么样的，是的，各种各样的机会、嗯。所以比如说我们进入体制内会有一定的捷径，而且进入体制内之后，嗯、体制内的情况和学校又很不一样。体制内，比如说。对，就是官场的一些事情、一些关系。那
2: 如果抛开官场不言，其实比如说我们进公司，我们进一些民企、就是
1: ，这也是一种体
2: 制，这也是一种体制。对
1: ，而且这些体制也会就是带来一些影响，我们可能无法作为，比如说
2: 。
0: 比如说是那种大系统怕小系统否认谄
2: 媚这一点，我觉得如果是担心谄媚以一种实用主义态度去达到某个目的而不努力啊，然后只是单单的这样达到一个目标的话，这是不对的。不
0: 是谄媚，而是漠视，而是为了达到一种更好的效果而避免一些没有必要产生的矛盾。但这个这个值得指责吗？这个这个就像说就是
2: 公共意识的缺失，就是。作作为一个北大学生，嗯，我在就是。这样子一些，就是比如说理科生，比如说他们很多就是他们不 care 如果社会的发展，他们甚至不 care 燕京学堂，对对但是对，他们本身出去工作，他们找到了一个很好的 offer， 他们在这个岗位上能够做到很好，他们为这个社会贡献了智力，贡献了一些精力，然后促进了互联网的发展，促进了中国社会的发展，那这个算不算就是利他了呀？这个是不值得指责的。他们如果没有公共意识，他们觉得不想讨论的话。我觉得无可厚非啊。这样
1: ，我换一个我比较熟悉的思维啊、嗯。假如。我们现在一个家庭是一个小的系统，嗯、有男人，有女人，有孩子，对吧？嗯、然后女人有各种好的女人和坏的女人、嗯，比如说精致的利己主义女人是他们，比如说会弹钢琴，会做很好的家务，而且有高学历和知识，嗯、但是呢，他们在这个家庭细胞中并没有发挥这样的知识用来，比如说推进男人和女人的平等，或者教育自己的孩子、嗯，而是充分利用了，比如说嫁汉嫁汉穿衣吃饭，因为我有我已经非常优秀了，所以我要找一个比我更优秀的男人来养我。嗯于是呢，他就非常圆滑地迎合了男人对女人的各种各样的事情期待,期,待期待，然后就加固了原来的这种非常恶劣的形象。嗯、比如说，他本来是可以独立出去工作的，嗯、但是呢，因为他比较优秀，然后所以他就接着任由这个男人来圈养他。他就比如说，就是就是这样。我我的理解是，如果你把这个家庭换成这个
2: 体、呃、体制，对,对对对，其实家庭可以扩大为社会。就对社会的那个，但是其实他客观上，但是我觉得你这个换算不对，因为你对他对,、哦、对,对家庭的发展偷换,偷换了一些概念，他对家庭的发展没有那个那概念。但是如果你没有公共意识，他单纯的就是被动的贡献，就是他在工作岗位上主动的工作，嗯、其实他对社会的发展也是有被动的推动和贡献的，觉得因为贡献了智力。不，我,我你觉得那个是所谓智力吗？就是。就是啊，他在工作岗位上非常优秀，比如说他在一个互联网公司，他创造了价值，难道他没有为社会贡献？那你觉得家
0: 庭主妇他，他他他他，他他难道贡献了贡献了？但是他
2: 、啊、他，但是他换成那个家庭这个小概念的时候，他这个妇女如果他被圈养的话，他就没有贡献的价值。所以说，我就觉得这个环境是不对等的。他的而且
1: 我想说的是，假设我们现在已经有很多很优秀的地方，是吧？嗯、假设这个。比如说这个代码员或者码农，他是以他的那个代码水平就那样了，但是他做不做一个圆滑或者做不做一个那样的人是不一样的,不的，你懂我的意思了吗？欸、就不是不我，但我觉得这是有所谓的
0: 。如果他圆滑，他能他能成为这个这个这个这个团队的领导，害群害群之马吗？是不是害
1: 群之马，而是他会加固我们对
2: 就是这个，比如说。就是我们就是成为这样一类人的话，它是比较好的。然后越来越多的人成为他这一类人，然后越来越多的人缺乏社会担当和社会责任。可是，
1: 如果我们在我们现在，我不知道我们这样的立场，就是我们是
2: 哦，我觉得我立场迷失了。我之前其实我被呆逼有点说说透了，我之前的立场是有点反对的。的是是我觉得无可厚非，他有他的自由。就虽然我们应该有社会担当、嗯，我们可以提倡有社会担当的人，但是我们不能否认精致的利己主义者这种价值取向。甚至他们是有对社会的推动的，我们不能否认他这一点。但是你这一点是，他们这个推动作用是被动的，我承认。但是呢，如果越来越多的人看到他们这样成功了，那越来越多人都去以他们作为典范的话，越来越多的人，这个社会就没有有担当的人了。我
0: 觉得就是代斌，我理解代斌那个，我我理解的代斌那个意思就是，如果说这个社会上越来越多的利己主义者的话，是不是会让很多的？呃，社会中的，比如说是大家一些潜规则变得越来越固守。是
1: 的，潜规则变得明显，嗯、大家 take for granted。因为
0: 就是
2: 我们有智力，我们的水平比较高。就比如说，就是、女人打扮的很好看，我
0: 就可以嫁一个高富帅，然后我就可以这辈子衣食无忧。然后什么样的人，我可以通过手就固定的手段，我可以变成什么样的人，就变成了个呃不
1: ，因为钱理群就是强调什么是社会责任，什么是所谓的社会责任，我觉得就是。这个东西是
2: 社会责任啊！但是我还是秉持一点观点，就是强调社会责任，我们可以提倡它，我们可以宣传它，我们可以促进，就是每个人都拥有社会责任、嗯，但是我们不能强迫。
1: 我觉得这是必须要强迫的，迫你都没有社会责任了，要么就是就像一个有才无德和有德无才这样的争
2: 论。社会责任必须要强迫我，社会责任是必须要。那你们怎么定义什么叫社会责任？社会责任是必须要经你们的经过教育的。就
0: 比如说你从小的教育的话，大家都会告诉你什么叫做公德， uh -huh. 什么叫做私德，这是必须经过教育的， uh -huh. 要不然小孩可以,可以。Uh -huh. 这个当然是必
2: 须的。这个利己主义者难道没有吗？这个肯定有。我觉得，不只不过这个是高端，教育。比如说
1: 他们在高质量某些领域，比如说他们在他们的职位一些、啊、不是大小便这样的事情，但是在他们的那些领域，比如说。假如我、嗯、我,我们现在是学编辑、学编出的，是吧？嗯，我们我们知道现在的学术期刊的杂志很有可能是一个博士，他要发表论文，他才能毕业。但是呢，他的这个运行的实际的过程是他要给钱给这个杂志社，这个杂志社的编辑收了这笔钱好，好、嗯，你等着，对吧？一年之后把你的论文发出来、嗯。所以这样呢，杂志社可以赚很多钱，然后这个博士可以拿到他的他的论文。嗯、但是这样我们的，就但是从社会责任的。角度上讲，這個,这个学术期刊、这个、就是垃圾，你知道吗？因为这是通通过钱权交易换出来的，而这是他的规则。所以我觉得，就是像这样的事情上面，我们应该强化这个东西，因为精致利益主义，我会通过操纵这些规则获得它。比如说，他这篇论文写的不好，嗯、但他非常有钱，或者他跟杂志社人有关系，他的文章就可以在核心期刊上发表。而这就是精致利己主义者的一种思维，就是无所谓，我只要为了达到我的目的，我已经有这样的智力和资源，我就这样做，并且我没有挑战。比如说，我不是因为我的学术，就是我的这篇文章写得特别好，然后我或者是我作为一个编辑，我没有秉持学术公正，然后我没有坚持。比如说，我看到这篇文章非常好，所以我不会，我不会理会那些给了我钱或者给了我上司的钱的，我把这篇文章给刊登出来，然后建立这个学术公正。我觉得其实这是他们之间的区别，而不是就是。我们之前说的，呃，我我是如果是一个精致的利己主义者，我是个马农，或者我好把把马码农的身份换成这个博士，他已经写了这篇文章，然后我对对我写了这篇文章，这篇文章还是这篇文章，所以就这样发表了。对这个贡献，这个智力也是在的，我也承认他是在的
2: 。但是你说我们应该强迫，就是他拥有这样的对对学术的一种维护的责任心，对学术规范的一个。对我的认同，对学术规范的一个维护。所以说，你
0: 之前理解的精致利己主义者是片面的。你只是通过千里行教授，我觉得千里行教授的担忧是其实是合理的。这他他是有担忧的，就是说我嗯、呃，他所谓的精致利己主义者，不是说啊、呃，不是说大家不能通过通过就是想追求个人成功的手段去追求个人成功，不是说阻断这条路。这是肯定，这如果社会想要发展的话，肯定是鼓励每个人都获得个人的成功。嗯、但是这个时候是你要承担你的社会责任感，而不是说你要、嗯、你要去遵守。而这个，而且这种社会责任感是说你不能去去遵照很多会损害社会责任感的潜规则去获得成功。是的是所谓原，我
1: 觉得我是悲观
2: 的，就是这个潜规则真的是可以打破的吗？你不觉得我们三个其实也在默认这些潜规则吗？你觉得我们可以打破这个吗？
1: 不能，所以我们每个人努力一点点，才会有点点用。对，不能，这不是一一口气就做成的事情
2: 。好沉重、啊、好沉重、啊。不过，确实这个
1: 本身就没有没办法统一，而且也非常的就是这个边界也很。其实，其实
2: 我们真的就是在提倡嘛，但是你强迫吗？我没办
1: 法强迫，没有任何强制力、啊。没有办法强
2: 迫，但是确实应该提倡这一点。精致的利己主义者。看来还应该好好思考一下这个问题。对，嗯，我
1: 这个话题还真的是很不错。对
2: 对对，好的，欢迎各位粉丝们跟跟我们一起进行讨论。是的，我们今天有一个非常精彩的 argument， 下期再见，拜拜。
1: 拜拜。